0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Astrid Mager und der unerlässliche Herbert Gnauer. Astrid, du bist Soziologin und Kommunikationswissenschaftlerin in Diensten der Österreichischen Akademie der Wissenschaft. Und widmest dich in erster Linie, naja, ich würde sagen, Technikfolgen, Abschätzung und Beobachtung. Ist das korrekt?
1: Also eigentlich würde ich mich konkret als Wissenschafts- und Technikforscherin bezeichnen. Das ist ein eigenes Spezialgebiet. Innerhalb der Soziologie, also das mache ich jetzt schon recht lange, schon in meiner Diplomarbeit habe ich mich spezialisiert in Richtung Technikforschung und das ist jetzt auch der Grund, warum ich am Institut für Technikfolgenabschätzung gelandet bin tatsächlich und mich dort hauptsächlich mit digitalen Technologien und Suchmaschinen und Algorithmen und so weiter befasse.
0: Das ist gerade angesprochen, deine Dissertation, das Internet als Quelle für Gesundheitsinformationen. Ist das etwas Wünschenswertes?
1: Gesundheitsinformationen aus dem Internet? Naja, das ist ein zweischneidiges Schwert natürlich. Einerseits äh, ist es ja damals, also das ist jetzt schon relativ lang aus, dass ich mich da beschäftigt habe damit, schon sehr stark um dieses Empowerment gegangen, dass jetzt Patientinnen sozusagen selbst sich äh, Wissen aneignen können und damit ein bisschen diese Hierarchie zum Arzt ja auch challengen können, indem sie konkrete Fragen stellen können und so weiter. Ähm, Aber auch damals hat sich schon herausgestellt, dass es ja doch natürlich auch sehr abhängig ist davon, äh, wie man zu diesen Informationen kommt und Google insbesondere war da eins der bevorzugten Suchen. Instrumente im Internet und insofern werden natürlich auch Patientinnen schon zu gewissen, gewissen Informationsangeboten geleitet, die dann oftmals auch kommerzieller Natur sind, also sprich Net-Doktor oder irgendwelche professionellen Gesundheitsportale.
0: Damit sind wir bereits an einem sehr wichtigen Punkt angelangt, die Suchmaschine als Drehscheibe, als Zentrum, aber auch als Instrument eben, naja, wie soll ich sagen, Inhalte zu selektieren, zu sortieren Und auch eventuell verschwinden zu lassen.
1: Ja, eben nach dieser Dissertation ähm, habe ich mir dann gedacht, es ist ja doch sehr interessant, dieses Suchinstrument sich näher anzusehen und macht es jetzt eben schon sehr lange, da habe ich 2010 dann damit begonnen, also das sind ja jetzt fast zehn Jahre und auch im Laufe dieser Zeit hat sich der Diskurs sehr verändert. Äh, Früher ging es ja primär mal äh, darum, diesen PageRank-Algorithmus sich anzusehen und da geht es ja eigentlich um diese Zitationsanalyse im Wesentlichen. Äh, Das heißt, dass Websites, die viele Links auf ihrer Seite bekommen, ja damals eigentlich äh, nach oben gereiht wurden. Das sollte ja dieses mathematische, rein objektive Suchinstrument sein, das quasi nur die Verlinkung abbildet und in eine äh, Ergebnisliste Liste transformiert. Aber schon alleine dadurch entstehen natürlich Schneeballeffekte, weil gute, populäre Websites natürlich immer populärer werden, weil die ja dann wiederum häufiger gefunden werden und häufiger wiederum vernetzt werden. Also schon damals war das Argument von Intron und Nissenbaum zum Beispiel, das sind auch ähm, so Technikwissenschaftlerinnen. Äh, dass es ja dadurch sozusagen zu einer ähm, zu einer Tendenz kommt, die eigentlich zuwider dieser Demokratisierung äh, läuft, wo ja eigentlich der Anspruch war ursprünglich des Netzes, alle haben jetzt eine Stimme und können gleichberechtigt sprechen. Und natürlich im Laufe dieser Zeit ist aber das Geschäftsmodell von Google ja dominanter und dominanter geworden. Es werden jetzt ja immer mehr persönliche Daten eingebunden in die Reihung der Ergebnisse, Stichwort äh, Filterbubble und so weiter. Ähm, und natürlich Privacy Fragen und so weiter schließen sich da an. Ähm, und dann ging es sehr stark um diese kommerzielle Dimension auch, halt wirklich kommerzielles Angebot, nicht zuletzt aufgrund der bezahlten Anzeigen, ja überproportional vertreten sind in den Suchmaschinenergebnissen und sich das auch auf die organischen Suchmaschinenergebnisse niederschlägt, das heißt halt sehr populäre Seiten, oftmals gut gemachte Suchmaschinenoptimierungsseiten natürlich dann viel höher gereiht werden als jetzt NGOs oder vielleicht kritischere Stimmen.
0: Persönliche Daten eingebunden meint in diesem Fall das Nutzerverhalten des Besuchers, der Besucherin und darauf Rücksicht nehmend eine Reihung von Suchergebnissen, wo Google glaubt, dass die besonders relevant sind für den oder diejenige.
1: Genau, also das lernt halt quasi aus unserer Historie. Also wenn wir immer auf den dritten Link klicken, irgendwann wird er uns halt dann noch vorgereiht, weil die Suchmaschine ja lernt, dass der für uns ja offenbar interessant ist.
0: Das ergibt sich sehr stark aus der Browser-History und Mhm. den vorhandenen Cookies. Also eigentlich, Richtig,
1: genau. Äh, also die Suchmaschine verfolgt uns ja quasi dann äh, durch, durch das Netz.
0: Also eigentlich werden die Leute in einer gewissen Weise auch ausgespäht.
1: Genau, da habe ich mal ein Interview gemacht mit jemandem, der eben auch äh, an der Entwicklung von Suchmaschinen beteiligt ist und der hat tatsächlich gesagt, das kann man sich wie so einen Spion vorstellen. Natürlich je besser, je mehr man weiß über diese Person, umso besser kann man dann quasi das Informationsangebot gestalten. Das ist eigentlich die Idee dabei, ja. Während die Suchmaschine ja immer behauptet, wir brauchen ja diese Daten, um den Algorithmus zu verbessern, primär.
0: Das führt dann im Endeffekt aber dazu, dass man immer mehr desselben erhält und dass divergente Meinungen mehr und mehr verschwinden und ausgeblendet werden.
1: Das kann natürlich dazu führen, wobei es ja auch Studien gibt, dass diese Personalisierung nicht ganz so extrem ist. Also zumindest bei der Suchmaschine, ich glaube, das ist dann nochmal ganz was anderes bei Facebook und so weiter, wo es noch viel mehr um diese Verengung der Informationen geht, aber bei der Suchmaschine ist es offensichtlich gar nicht so stark personalisiertes Suchmaschinenergebnis, wie es oft angenommen wird. Also es ist nicht so, dass der Nutzer A völlig andere Suchmaschinenergebnisse bekommt als der Nutzer B, aber natürlich innerhalb dieser Reihung gibt es Unterschiede, ja.
0: Das kann man eigentlich nur empirisch erforschen, weil die dahinterstehenden Algorithmen ja bestgehütetes Geheimnis sind.
1: Genau, das ist eigentlich tatsächlich so leider, (lacht) weil es ja ein Geschäftsgeheimnis ist. Also das ist ja auch der Punkt, wo dann alternative Suchmaschinenanbieter, also in meinem aktuellen Projekt schaue ich mir auch alternative Projekte an, wo die dann einhaken und sagen eben, wir brauchen transparente Suchalgorithmen und wir müssen eben auch Einsicht haben darin, wie sowas funktioniert. Die Frage ist jetzt natürlich, wer kann das sein? Also der normale User wird vielleicht nicht viel damit anfangen können, aber man könnte auch denken, so Algorithm Watch oder irgendwelche Organisationen oder Foundations oder was auch immer das dann sein kann, dass die zumindest Audits machen könnten ähm, und Einsicht nehmen könnten. Das wäre eine Variante.
0: Google begründet das unter anderem aber auch dadurch, dass sozusagen sich selbst falsch vorreihen unterbunden werden soll. Also wenn Leute wissen, wie die Kriterien aufgebaut sind, können sie äh, sich da einen Anschein geben, der ihnen gar nicht zukommt, um besser gelistet zu werden.
1: Genau, das ist die Kehrseite natürlich wieder der Transparenz, also das ist eine große Diskussion natürlich, was würde das dann bedeuten im Hinblick auf Suchmaschinenoptimierung, weil das ja da schon zuvor seit Jahrzehnten so ist, dass die natürlich auch lernen, wie die Suchmaschine funktioniert, also Suchmaschinenoptimierung ist ja eigentlich ein interessantes Business, weil das ja eigentlich ein Geschäftszweig ist, der ja auch nicht weiß, wie die Suchmaschine funktioniert, aber heute halt über Annäherung und Testing ähm, unterschiedlicher Experimente versucht man sie halt ähm, dem anzunähern in gewisser Weise durch Reverse Engineering oder wie man immer das nennen mag und da ist es tatsächlich so, dass eben auch jemand in meinen Interviews gesagt hat, das ist wirklich wie so ein Krieg, quasi Suchmaschine gegen Suchmaschinenoptimierer. Und die Suchmaschine wird dann wieder gezwungen, ihren Algorithmus zu verändern, wenn jetzt wieder zu, zu massive Angriffe unter Anführungszeichen erfolgen. Also das kann man sich schon so vorstellen. Ja.
0: Google spielt da aber selber auch mit bei der Optimierung. Und gibt Vorlagen, stellt Regeln auf mhm. und beeinflusst es. auf das Genau, Thema.
1: das ist die gute Suchmaschinenoptimierung, dass man die Seiten so hintrimmt, dass sie gut gefunden werden können. Aus. Das ist erlaubt, aber das sozusagen schlechte Suchmaschinenoptimierung oder zuwiderhandelnde ähm, Handlungen sind dann verpönt. Die werden dann ja sanktioniert, also im schlimmsten Fall wird man vom Index gesperrt.
0: Du hast gerade gesagt, du beschäftigst dich derzeit sehr stark mit alternativen Suchmaschinen. Ich glaube, das ist gar nicht so weit bekannt, dass es sowas überhaupt gibt.
1: Das ist das Ding, ja. Es gibt eine Fülle von alternativen Suchmaschinen, die kein Mensch kennt. <lacht> weil wir alle zu dieser einen Suchmaschine Google greifen. Ähm, ja, ich schaue mir jetzt konkret alternative Suchmaschinen an, die in Europa ähm, entwickelt werden, weil ich auch ganz interessant finde, diesen europäischen Kontext eigentlich, also auf Regulierungsebene sieht man ja da auch, dass jetzt versucht wird, diese Geschäftsmodelle einzudämmen und so weiter. Datenschutz-Grundverordnung äh, ist da ein großes Stichwort. Ähm, und jetzt ist die Frage natürlich, was gibt es dann überhaupt für eigene äh, IT in Europa oder wie könnte sowas aussehen, wie könnte man auch diese europäischen Werte, Datenschutz zum Beispiel, wird ja da immer hochgehalten, auch einbauen tatsächlich in äh, in Technik, also Privacy by Design zum Beispiel oder sowas. Ähm, Und da gibt es jetzt drei Fallstudien, die ich mir ansehe. Das eine ist eben die Idee, einen tatsächlich offenen Webindex aufzubauen. Das ist eine Initiative, die nennt sich auch Open Web Index. Die wird angeführt auch von einem deutschen Suchmaschinenforscher, Dirk Lewandowski, und die denken halt tatsächlich, wir bräuchten eine alternative Infrastruktur, weil es gibt ja nur kommerzielle Suchmaschinenindexe und das ist ja auch nur eine Handvoll, also im Grunde nur Google und Bing und die chinesische Baidu-Suchmaschine und die äh, russische Yandex-Suchmaschine. Das sind eigentlich die einzigen Suchmaschinen, die ja tatsächlich einen umfassenden eigenen Index haben. Und Sie meinen halt, Europa könnte jetzt eine Investition tätigen äh, und einen eigenen Index aufbauen, der aber tatsächlich öffentlich dann wäre, einsehbar äh, und auch nutzbar für ganz unterschiedliche Programmierer oder Zielgruppen, die dann drauf was aufsetzen könnten, weil der Index ist ja quasi mal die Basis, um überhaupt eine Suchmaschine betreiben zu können. Also die Suchmaschine sucht ja nicht live im Netz, sondern die suchen ja quasi in ihren eigenen Datenbanken und das ist eben dieser Index.
0: Würde ja auch einige Zeit dauern, sonst eine Suchabfrage, wenn tatsächlich erst losmarschiert wird in dem (lacht) Moment, wo man sie stellt. Richtig. Vier Indizes gibt es im Wesentlichen, sagst mhm. du. Alle vier sind sie, naja, weiß ich nicht, ob der chinesische und der russische Index so sehr kommerziellen Vorgaben gehorcht.
1: Ja, sie werden als Firmen geführt, aber natürlich gibt es eine starke politische Kontrolle, ja.
0: Alle anderen Suchmaschinen sind sogenannte Metasuchmaschinen. Das heißt, sie bauen auf den Ergebnissen der anderen auf. Genau. Ist das jetzt Trittbrettfahrerei oder (lacht) wo liegt da der Vorteil?
1: Naja, da gibt es ja dann zum Beispiel die Startpage-Suchmaschine, das ist ein niederländisches Projekt die ja an sich eine Kooperation mit Google jetzt hat neuerdings. Das war ja früher x Die hatten eben unterschiedliche Suchmaschinenergebnisse eingebunden, früher von unterschiedlichen Anbietern, haben jetzt aber sich spezialisiert auf die Google-Suchmaschinenergebnisse und präsentieren jetzt im Wesentlichen die gleichen Ergebnisse, aber ohne Personalisierung, indem sie quasi die Daten, die Anfrage an Google sozusagen anonymisieren. Also es werden keine Daten, persönlichen Daten der User mit übermittelt. Das heißt, was man kriegt, ist quasi ein Google-Suchmaschinenergebnis eben ohne diese Personalisierung. Aber da kann man natürlich die Frage stellen, ähm, was passiert, wenn jetzt Google die Kooperation aufkündigt. Obwohl natürlich das, was ist, was die User ja sich wünschen, Google aber mit Datenschutz sozusagen. Also es ist ein legitimes Geschäftsmodell, aber es ist halt quasi keine eigenständige Infrastruktur.
0: Die Kooperation könnte Google kündigen, aber wie weit wäre es möglich zu unterbinden, dass auf die Suchergebnisse von Google trotzdem zugegriffen wird?
1: Ja, das ist ganz interessant. Da gab es ein paar äh, Initiativen, Scroogle zum Beispiel war sowas, die ja das auch benutzt haben, ohne tatsächlich jetzt wirklich eine Kooperation zu haben. Aber die existieren jetzt eigentlich alle nicht mehr, die Projekte. Also ich weiß nicht, ob Google jetzt darauf reagiert hat und das jetzt unterbindet. Ich denke mal, die werden sich das schon anschauen, wer das benutzt. Oder diese äh, Green-Suchmaschinen, wo man Teile der Werbeeinnahmen an den Regenwald spendet oder sowas. Die hatten früher auch Google als... Kooperationspartner oder illegitime äh, Nutzung der Suchmaschinenergebnisse. Und die haben jetzt aber alle Bing. Also, ich weiß nicht, ob Google dann diese Projekte halt einfach unterbindet.
0: Eine weitere verbreitete alternative Suchmaschine, ebenfalls eine Meta-Suchmaschine, ist DuckDuckGo, mhm. die ich sehr stark schätze, weil sie erstens die Google Syntax unterstützt. Das ist etwas, was wenige Menschen wissen mhm. und meines Erachtens ist das eigentlich die tatsächlich großartige Leistung von Google in diesem einen Suchfeld, sowohl sozusagen die Alltagssuche für den Hausgebrauch, äh, man schreibt einfach Begriffe hinein, zu ermöglichen, als auch eine sehr... Sehr präzisierte Suchangabe. Man kann mit Anführungsstrichen erzwingen, dass ein Begriff drinnen ist. Man kann mit Site doppelpunkt angeben, dass man nur ein bestimmtes Domain, bestimmtes Website durchsuchen möchte und so weiter. Und man kann auch äh, mit W-Rufzeichen direkt bei Wikipedia suchen, mit Y-Rufzeichen bei YouTube <lacht> und so weiter. Das finde ich äußerst angenehm. Ja. Und weil die Metasuchmaschinen doch sehr oft der Aktualität hinten nach sind ein wenig, äh, habe ich gelernt, mit G-Doppelpunkt bei ganz aktuellen Fragestellungen dann über DuckDuckGo doch zu Google zu gehen, mhm. direkt.
1: Ja, das ist eine amerikanische Suchmaschine DuckDuckGo und ja, so eine Metasuchmaschine genau. Ich glaube sogar, dass sie auch versuchen, einen eigenen Index aufzubauen, aber die sind meistens so verschwindend gering, dass das dann kaum zum Tragen kommt. Was ich ganz interessant finde jetzt im Vergleich zu Startpage, ist ja, dass Dr. Go viel bekannter ist. Und da stelle ich mir wieder die Frage, warum das wohl der Fall ist und ob dann doch amerikanische Firmen auch besser im Branding sind oder in der Medienbespielung oder wie auch immer. Also das finde ich auch ganz interessant, warum aber wir dann wieder zu einem amerikanischen Suchinstrument greifen quasi.
0: Wahrscheinlich ist das den meisten Menschen auch gar nicht bewusst, also dass Google ein amerikanisches Unternehmen ist, so von der Wurzel her zumindest, das schon, aber... Bei allen weiteren oder bei vielen weiteren, denke ich mal, spielt das jetzt auch für die viele Nutzer und Nutzerinnen keine sehr große Rolle. Mhm. Was mich bei der Geschichte von Google immer nach wie vor stark verwundert, als sie kurz vor der Jahrtausendwende auf den Plan getreten sind, hatte Google tatsächlich die weitaus besseren Suchergebnisse und die bis dahin etwa vier, fünf gleichberechtigten Suchmaschinen von Alta Vista über Yahoo und so weiter angefangen sind dann sehr schnell tatsächlich innerhalb weniger Monate eigentlich weg vom Fenster gewesen. Mhm. Nur dann ist eine Pause eingetreten und offenbar mussten viele Jahre vergehen, bevor ernsthafte Anstrengungen unternommen wurden, diesen Technologievorsprung von Google einzuholen. Wie würdest du das erklären?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die ich mir da auch öfter stelle. Ähm, Ich glaube, da kommt viel zusammen. Also zunächst war sicher der PageRank-Algorithmus ein sehr sehr guter Algorithmus im Vergleich zu Vista und all diesen anderen Suchmaschinen, die man damals hatte. Aufgrund dieser Zitationsanalyse. Also das war ja wirklich ein großartiger ähm, neuer Algorithmus. Und dann aber, glaube ich, ist einfach dieses Geschäftsmodell sehr erfolgreich gewesen. Also Google war ja eines der ersten Unternehmen, die dieses Geschäftsmodell basierend auf Datenhandel im Wesentlichen ja betrieben hat. Also die haben sie ja, da diese andere äh, Firma war das damals eingekauft, mit dieser, äh, mit dieser Möglichkeit, jetzt sozusagen einerseits die Werbeanzeigen direkt neben den Suchmaschinenergebnissen zu platzieren und die auch abzuheben von dem Rest. Das, das war ja damals viel vermischter bei Alter Wissler zum Beispiel, das wurde angekreidet, das haben sie versucht, jetzt zumindest optisch etwas abzusetzen, das ist ja das eine. Und das andere war ja, dass man auch auf der eigenen Seite Google Ads äh, quasi schalten kann. Also das ist ja dieses zweiteilige äh, Werbeinstrument. Und das hat wirklich großartig funktioniert im Vergleich zu all diesen anderen äh, Suchmaschinenbetreibern, die damals, wenn man denkt an Yahoo, diese Bannerwerbungen hatten und das war alles irrsinnig zugemüllt und Google hatte ja diese weiße Oberfläche und war da sehr sehr clean im Vergleich und, und hat trotzdem aber sondern dieses großartige Werbemodell entwickelt, das ja quasi mit Daten operiert und mit dem Verkauf der, der persönlichen Daten oder der Profile sozusagen der aggregierten an Werbekunden ähm, und hat sie gleichzeitig aber halt dieses Objektive unter Anführungszeichen Image versucht zu bewahren. Also ich glaube, das war ganz ein ganz kluger Schachzug. Und sie haben eigentlich auch äh, gut verstanden, wie das Netz funktioniert, einfach mit der Netzwerkstruktur. Also dass es eben nicht nur reicht, auf der eigenen Homepage diese Werbung zu platzieren, sondern eben netzwerkartig auch in die anderen äh, Websites quasi sich einzubauen. Kaufen, wenn man so will. Also das ist sozusagen einerseits ja die, die Plattform selbst und andererseits ja all diese ganzen kleinen Websites und Blogs und so weiter, die ja mit Google Ads werben. Das ist ja irrsinnig interessante Netzwerkarchitektur, die eben die, auf diesen User Traffic ja eigentlich abstellt. Also man hat ja gut verstanden, dass die Leute immer nur auf dem Portal bleiben. Früher waren es ja diese Portale, wo man ja bleiben sollte und Google hat ganz gut verstanden, dass es ja eigentlich um den Verkehr geht zwischen den unterschiedlichen Seiten. Und mittlerweile ist das ein gängiges Werbemodell, das alle benutzen, aber da war Google ja auch Vorreiter. Also, ich glaube, es ist schon ein irrsinniger Vorsprung, der dann durch das Geschäftsmodell entstanden ist. Und natürlich, Google hat sie wirklich ganz gut dieses coole Image bewahren können, nach wie vor, und zieht bestimmt gute Entwickler an. Also diese Silicon Valley Culture ist ja auch was, was sehr stark mit Google verbunden ist. Und diese großartige Bezahlung, die es da offenbar gibt, was man hört, und dieses gute Essen, das den Mitarbeiterinnen präsentiert wird, und die bunten Sitzecken und so weiter. Also es hat schon irgendwie verstanden, dieses diesen neuen Geisteskapitalismus, wie das ja Boltanski und Lo beschreiben, so zu inkorporieren, dass es eben nicht mehr um diese Hierarchien geht, dass jeder 20 Prozent der Arbeitszeit für sich selbst benutzen kann, der Entwicklungen und so weiter. Ich glaube, das Image spielt da schon eine sehr große Rolle und dadurch schaffen sie es halt wirklich gute äh, Programmierer auch anzuziehen.
0: Aber wieso waren alle anderen oder die meisten anderen zumindest insofern untätig, als sie nicht daraus den Schluss gezogen haben, aha, wir müssen jetzt auch unsere Technologie verbessern mhm. und vor allem auch einen eigenen Suchindex aufstellen?
1: Ja, das ist die Frage. Bing hat es ja da nicht gemacht. Also das ist ja da eigentlich der einzige Konkurrent jetzt, der nicht jetzt in einem... Land mit einer sehr eigenwilligen politischen Landschaft sozusagen operiert.
0: Im Augenblick. Im
1: Augenblick ist es auch dort eigenwillig. Aber ja, ich meine, und dann natürlich der Zeitvorsprung. Also Google ist schon auch mit dem Netz gemeinsam gewachsen. Also mittlerweile ist es ja noch wahnsinnig viel riesiger. Also es ist jetzt auch nicht mehr ganz so leicht, glaube ich. Also sicher, es ist jetzt keine große Hexerei, glaube ich, alles zu indizieren, aber es braucht eben Zeit und Serverkapazität und so weiter.
0: Dieser Vorsprung Googles, ist der überhaupt in irgendeiner Form einholbar? Kannst Mhm. du dir vorstellen, hat es überhaupt noch einen Sinn heutzutage äh, sozusagen von Null auf anzufangen und einen eigenen äh, Suchindex aufzustellen?
1: Ja, das ist die legitime Frage natürlich. Die Leute von Open Web Index würden sagen, ja klar, die EU muss nur ein paar hundert Millionen Euro in die Hand nehmen und wir machen das. Und der große Vorteil wäre dann eben, nicht nur eine Alternative zu haben, sondern wenn der eben offen wäre, dann könnten ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse befriedigt werden. Es könnte ja auch Special Interest Suchmaschinen geben, die vielleicht für eine Sparte total brauchbar sind und für eine andere nicht. Das hat Google uns ja beigebracht, dass wir diese eine Suchmaschine für alle unsere Bedürfnisse benutzen. Das müsste ja nicht so sein. Es kann ja sein, dass Archivare oder investigative Journalisten oder wer auch immer ganz eigene Suchmaschinen haben könnten zum Beispiel. Also Sie meinen halt, es könnte dann eine Landschaft von Suchmaschinen kreieren, weil ja dann jeder quasi, weil der Index mal da wäre und mit dem könnte man weiterarbeiten und es könnte unterschiedliche Reihungen geben und eine Fülle von ganz unterschiedlichen äh, Angeboten. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Das würde dann vielleicht dem europäischen Geist besser entsprechen, der ja sehr multikulturell ist und sehr divers. Also könnte dann auch auf unterschiedliche Sprachen ja eingehen oder sowas zum Beispiel. In Tschechien zum Beispiel gibt es ja eigentlich eine ganz erfolgreiche tschechische Suchmaschine, angeblich weil Google so schlecht war mit der tschechischen Sprache. Sollte ja der Grund unter anderem sein für die russische Suchmaschine. Also Europa hat schon einen ganz interessanten kulturellen Hintergrund, der da nicht vergleichbar ist jetzt mit dem amerikanischen Markt. Also es könnte ja Produkte oder müssen ja nicht immer Produkte gleich sein, sondern Informationssuchangebote, die eben ganz anders ausschauen. Aber da ist die legitime Frage, ähm, ja... Ist es noch möglich? Technisch bestimmt. Das ist eine finanzielle Frage wahrscheinlich.
0: Siehst du eine Chance, dass so wie seinerzeit Google selbst ein neuer Game Changer, wie man so sagt, auf den Plan tritt und durch eine neue überlegene Technologie das Ganze wiederum umdreht?
1: Es ist wahrscheinlich möglich. Also innerhalb dieser langen äh, Menschheitsgeschichte ist es ja eh nur Augenzwinkern, solange Google jetzt quasi schon diese Mono, quasi Monopolstellung hat. Also es ist bestimmt denkbar. Also wir können es uns jetzt halt nicht vorstellen. Das andere ist halt, dass Google jetzt in so viele Geschäftszweige schon investiert hat, dass es ja nicht nur mehr die Suchmaschine ist. Also es ist ja jetzt tatsächlich eine übergreifende Firma, die von Self-Driving-Cars bis smart Meter und alles betreiben wird. Also es ist halt jetzt schon sehr umfassend. Es ist ja auch eine Diskussion, ob man nicht diese Geschäftszweige zerschlagen sollte oder sowas. Ob es legitim ist, dass eine Firma das alles, also alleine im Netz, YouTube und so weiter, E-Mail-Angebote, es ist ja jetzt schon viel umfassender als die Suchmaschine. Und wenn man diese Daten alle verknüpft, hat man schon sehr gute Profile von, von Nutzerinnen. Das ist ja ein großer Vorsprung mittlerweile, die Daten. Nicht mehr, nicht mehr nur der Algorithmus, sondern eigentlich der Datenvorsprung, wenn man jetzt auch an künstliche Intelligenz und so weiter denkt. Also die haben so viele Trainingsdaten und so viel Datenmaterial, mit dem man weiterarbeiten kann, das ist, glaube ich, ein großer Vorsprung mittlerweile.
0: Und Sie werden möglicherweise in Bälde noch weit mehr Datenmaterial frei Haus zugeschaufelt bekommen. Dann nämlich, wenn die Urheberrechtsrichtlinie der Europäischen Union umgesetzt wird im Laufe der nächsten zwei Jahre, wo der Artikel 13 nach neuer Nummerierung Artikel 17 geworden die dort wörtlich nicht vorkommenden, aber doch implizit vorgeschriebenen Upload-Filter implementiert werden müssen und sehr viele Plattformanbieter wahrscheinlich keine eigenen Filter entwickeln werden, weil das ausgesprochen teuer ist und auch nicht betreiben werden, sondern als Service anmieten. Jetzt wurde Google eigentlich äh, vorgeworfen, dass heftig lobbyiert wurde gegen diese Richtlinie. Als Betreiber von YouTube sind Sie wahrscheinlich auch von der Richtlinie nicht besonders begeistert. Aber ich denke mal, als weltgrößter Datensammler müssten Sie doch ein Interesse haben, wenn da Ihre eigene Infrastruktur künftig praktisch eingebunden wird in jeden Fluss von abgeladeten Daten. Wie siehst du das?
1: Na, was meinst du jetzt mit zweiterem quasi? Also das, das erste Problem ist ja, dass dann viele YouTube-Videos nicht mehr so gut funktionieren, wie sie jetzt funktionieren, weil ja vieles quasi geflattert ist dann, wenn man so jetzt will, am Content. Und das zweite, warum denkst du, dass sie dann noch mehr Daten bekommen?
0: Naja, weil Google äh, Upload-Filter entwickelt hat und wahrscheinlich als Service anbietet. Also, das wird. meinst
1: du, dass, Sie das, dass das ein neuer Geschäftszweig wird für Sie tatsächlich? Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber ist es nicht ein Problem für die Suchmaschine, dass also ich mich mit der Diskussion ja nicht so beschäftigt Aber es geht ja um diese Snippets, oder? Wäre das nicht eigentlich auch was, auch was problematisch wäre unter der neuen äh, Richtlinie dann? Weil das ja quasi Content ist, der ja nicht von Google erzeugt wird.
0: Das ist der zweite Punkt. Ja. Das ist das Leistungsschutzrecht. Ja. Da kann man gespannt sein. Bei dem bisherigen. Um- weil das
1: würde ja Suchmaschinen komplett verändern, wiederum, wenn das nicht mehr möglich wäre, weil die leben ja eigentlich von, dieser, von diesen Snippets momentan.
0: Naja, es leben aber auch auf der anderen Seite die Zeitungsverlage von den Snippets, weil äh, auf unbeschriebene oder mangelhaft beschriebene Links klickt kein Mensch. Und die Umsetzungen in Deutschland und und Spanien haben ja genau das ergeben. Mhm. Ja, und dann wurden halt Ausnahmeregelungen für Google und ein paar andere Monopolisten geschaffen und alle anderen haben noch weiter erschwerte Startbedingungen Mhm. bekommen. Das stimmt, ja. Wie schätzt du die gesellschaftliche Wirkung der Tatsache ein, dass Google als Suchmaschine ein derartig starkes Monopol, de facto Monopol, innehat. hat?
1: Naja, man kann ja tatsächlich sagen, dass ja Google eigentlich ähm, uns den Zugang zu Wissen momentan organisiert äh, und dadurch hat es, ja, hat es ja eine riesige gesellschaftliche Auswirkung. Äh, und das ist jetzt etwas, was von einer kommerziell operierenden Firma für uns bereitgestellt wird. Also früher waren es ja dann doch Büchereien, Bibliotheken und so weiter, öffentlich finanzierte Einrichtungen. In Wien zum Beispiel hat ja jeder Bezirk die eigene Bezirksbücherei. Da hat man ja auch Geld in die Hand genommen, um sozusagen Bildung und Wissen an möglichst alle Bevölkerungsschichten zu bringen und diese eben einzuladen, sich Wissen abzuholen sozusagen und Bücher zu lesen und so weiter. Und jetzt ist es ja etwas, was von einem Technologiekonzern im Grunde ja für uns Organisiert wird. Genau diese Gatekeeper-Funktion übernimmt ja jetzt Google im Netz, wenn wir jetzt sozusagen ins Internet gehen. Für viele ist das Internet ja Google eigentlich mittlerweile. Und von daher ist es eine mächtige Position eigentlich. Und jetzt stellt sich schon die Frage, ob man nicht da eigene Infrastruktur aufbauen möchte. Also sei es jetzt europäisch äh, oder nicht. ja Das kann jetzt nochmal äh, eine eigene Diskussion sein, ob es jetzt ein europäisches Projekt, Gegenprojekt braucht oder sowas. Aber ob man nicht eine öffentlich finanzierte Infrastruktur auf die Beine stellen möchte, ist schon eine legitime Frage, weil an sich ist das jetzt im Netz das, was früher äh, Büchereien und Bibliotheken und, und so weiter waren.
0: Und was bei Google nicht vorkommt, existiert quasi nicht.
1: Genau, ja. Und mit all diesen Schneeballeffekten und so weiter, dass halt gut optimierte Seiten nach vorne kommen äh, und so weiter. Also das kauft man ja dann mit.
0: Diese Gatekeeper gab es allerdings immer schon. Es hat sich nur halt gewandelt, dass es jetzt erstens einmal äh, einen weltweit tätigen Gatekeeper gibt mhm. und zweitens, äh, dass staatliche, behördliche Einflüsse, naja, sagen wir mal, zurückgedrängt wurden.
1: Ja, deswegen bauen sie ja manche Länder ihre eigene Infrastruktur eben auf. Also für alle Geschäftssparten gibt es ja in China eine eigene Suchmaschine, ein eigenes soziales Netzwerk äh, und so weiter. Die schauen ja sehr stark, dass das dann quasi im Land bleibt. Ja. Aber ähm, ja, in Europa haben wir uns da sehr stark ja auf diese Konzerne verlassen. Also wir haben, schauen ja da jetzt irgendwie durch die Finger. Wir haben ja da kaum was Eigenes. Und jetzt natürlich je mehr diese Suchmaschine auch zu so einem Monopolisten geworden ist, umso mehr muss man natürlich jetzt auch als Werbetreibender dort präsent sein. Also das hat ja eine riesige Gatekeeper-Funktion auch für, für Marketing, weil natürlich, wenn man nicht dort präsent ist, ja auch nicht gefunden wird. Das heißt, es fokussieren sich eigentlich alle auf diese eine Suchmaschine, Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Das heißt, sie hat ja auf vielen Ebenen so eine dominante Position, also auf der inhaltlichen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene. Und ja, das ist natürlich problematisch, ja. Das ist tatsächlich diese Gatekeeper-Funktion, durch die alle durch müssen, und dadurch ist sie so ein mächtiger Akteur geworden. Ja.
0: Siehst du Chancen, dass wir aus dieser Situation wieder herauskommen, dass sich das wieder aufteilt auf, auf mehrere Gatekeeper? Mhm.
1: Ja, eben das ist die Frage. Also die Europäische Union behauptet ja schon sehr stark, wenn man sich so Datenschutzdebatten anschaut, wir hätten da unsere europäischen Werte, die da sein Privatsphäre, aber eben auch öffentlich-rechtliches ist ja auch was in den Medien zum Beispiel, was sehr hoch gehalten wird. Ähm, ob man dann nicht einfach mal Geld in die Hand nehmen möchte tatsächlich, um so eine Infrastruktur aufzubauen. Es gibt ja Ideen oder es gibt ja alternative äh, Angebote, die könnte man ja mal unterstützen und fördern. Also das finde ich auch eine spannende Frage, warum das so schwierig ist, da irgendwas vom Boden wegzukriegen. Also da fragt man sich dann schon ein bisschen, was der politische Wille dann tatsächlich ist. Weil man versucht da auf Regulierungsebene jetzt sehr stark diese Geschäftsmodelle, diese amerikanischen einzudämmen mit der Datenschutzgrundverordnung. Aber im Grunde gibt es wenig Vision davon, was eine eigenständige europäische IT-Politik sein könnte. Also Privacy by Design zum Beispiel verbleibt dann immer recht abstrakt. Wie kann man sich das vorstellen? Da müsste man ja eigene Infrastruktur aufbauen oder irgendwie reklamieren, dass man diese Firmen heute halt zu Privacy by Design zwingt. Aber wie soll man das machen, wenn es ein kommerzieller Index ist und eine kommerzielle Firma? Also wie soll man die zwingen dazu? Also da, da finde ich, gibt es einen gewissen Spagat zwischen dieser Rhetorik und der tatsächlichen Praxis eigentlich. Oder eben auch Open-Source-Projekte und so. Es gibt ja vieles, was, was Großartiges hervorbringt, aber die, die wachsen auch nicht genug dann letztendlich. Und es ist ja dann auch die Frage, ob dann in Silicon Valley letztendlich auch das Venture-Kapital und diese ganze Struktur halt es wahnsinnig erleichtert, irgendein Start-up zu gründen. Das ist ja höchst bürokratisch in Europa offensichtlich. Also das hängt ja damit zusammen, warum das so schwierig ist, da was Eigenes aufzubauen. Aber das ist immer eine sehr spannende Frage, die man jetzt eigentlich gerade anschaue, ja? warum, warum wir da etwas hinterherhinken, weil bei AI und so geht es ja schon wieder weiter, künstliche Intelligenz sind ja wieder die fünf Firmen, die da vorne dabei sind. Also es, diese Innovation wird hauptsächlich jetzt von, von Firmen betrieben letztendlich. Ja?
0: Über Artificial Intelligence oder wie Leute, die in diesem Bereich tätig sind, lieber sagen Self-Learning Systems, sprechen wir vielleicht noch ein bisschen später. Es gab in der Menschheitsgeschichte durchaus immer wieder Monopole, die von Staaten dann zerschlagen wurden. Berühmtes Beispiel Standard Oil, wo damals in den Vereinigten Staaten gesagt wurde, das ist zu groß, das ist zu mächtig, das mhm. muss aufgeteilt werden. Würdest du ein ähnliches Vorgehen auch in Bezug auf Google und die Suchmaschinen zumindest für möglich halten? Nein, ich glaube,
1: bei Microsoft ist das ja am Anfang eigentlich recht nur betrieben worden, oder? Die haben ja das versucht, mit diesem, mit diesem Wettbewerbsrecht da reinzufahren. Und bei Google ist das schon immer wieder diskutiert worden, diese Geschäftszeige aufzulösen, aber es ist nie umgesetzt worden. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, warum. Ja.
0: Wäre das aus deiner Sicht ein gangbarer Weg?
1: Ja, es wäre eine Möglichkeit, das zumindest aufzutrennen und damit schon mal die sozusagen die Verknüpfung der Daten zu unterbinden und so weiter. Ja, sicher wäre das eine Möglichkeit. Aber die andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, wenn man jetzt schon davon ausgeht, diese Firma strukturiert zu unseren Wissenszugang, wäre dann eher zu sagen, okay, wenn das tatsächlich so ist, dann müssten man halt Zugriffsrechte auch haben in gewisser Weise oder halt Audits oder sowas, dass man dann zumindest diese Firma zwingt, bis zu einem gewissen Grad diese Blackbox zu öffnen und einen gesellschaftlichen Diskurs darüber zu eröffnen. Also das könnte man ja sagen. Man könnte sagen, okay, die sind jetzt so verfestigt in diesem, in diesem Bereich. Wir bauen jetzt nichts Eigenes auf, aber wir versuchen zumindest da als Öffentlichkeit, Mitsprache zu erhalten. Weil eigentlich ist es ja so, dass die ja nicht, die sind ja nicht demokratisch gewählt, diese Firmen, oder legitimiert oder irgendetwas. Das ist ja der Unterschied zu, einem, zu einer Regierung trotzdem noch. Also das heißt, wir haben alle keine Mitsprache. Und diese Firmen machen aber sehr große gesellschaftliche Umwälzungen momentan. Also es geht ja fast alles jetzt von denen aus. Self-Driving Cars oder sowas sind ja wieder diese Firmen. Also es ist ja Internet of Things und so weiter in Zukunft auch nicht anders zu erwarten, als dass es wieder äh, diese fünf gleichen Firmen sind, die ja schon eigene Akronyme haben und alles mittlerweile. Also vielleicht kann man da mit Medienrecht oder keine Ahnung, Sie sagen ja, Sie sind keine Medien, natürlich und entziehen Sie damit schon dem ganzen Medienrecht, aber ob man nicht Sie da Anleihen ähm, holen könnte auch, um da mehr Einspruch zu erlangen, zumindest.
0: Die angesprochenen Upload-Filter gibt es ja zum Teil bereits eben, Google betreibt welche, Facebook betreibt welche, das sind eigentlich meines Wissens die zwei großen und das wirkt ja letztlich auch sehr stark diskursbestimmend. Das heißt, diese Firmen können eigentlich losgelöst von gesetzlichen Regelungen selbst bestimmen, etwas nicht zuzulassen und dadurch halt äh, die Diskussion oder überhaupt das vorhandene Material sehr stark beeinflussen.
1: Na klar, das ist ja die spannende Frage, dass jetzt diese Firmen das eben alles äh, gestalten. Ich meine, sie müssen sich schon an die rechtlichen Rahmenbedingungen ähm, halten. Was nicht, NS-Material oder so ist ja jetzt in Österreich und Deutschland verboten. Das ist ja dann, muss ja eigentlich im Netz auch äh, vollzogen werden. Da gibt es ja die Content-Moderatoren. Also da gab es ja diesen Film kürzlich, ich weiß gar nicht mehr, wie der hat. Cleaners. Uh, Cleaners. ja. Das war ja sehr spannend eigentlich zu sehen, an welchem Ende der Welt dann tatsächlich diese schmutzige Arbeit geleistet wird. Also es ist ja nicht alles völlig automatisiert, wie man denkt, sondern es gibt ja irrsinnig viel menschliche Arbeit, die da reinfließt und die müssen sich dann den Dreck tagtäglich anschauen und irgendwie rausfiltern. Ja. Das heißt, sie haben die gesetzlichen Rahmenbedingungen, es gibt diese wagen Ethical Guidelines, die Facebook da hat, keine nackten Brüste oder sowas, was ja dann auch zu Diskussionen führt, wenn es dann oder keine nackten Kinder, wenn es dann um diese dieses Mädchen mit der Napalm-Bombe ging, was ja ein ikonisches Bild ist, was dann aber runtergenommen wird, weil der in Bangladesch vielleicht nicht weiß, dass das jetzt dieses äh, Image ist. Also, das sind so spannende ethische Fragen, die jetzt in diesem luftleeren Raum ja eigentlich passieren und diese Firmen eigentlich für sich äh, gestalten momentan. Und jetzt ist es aber so, dass diese Firmen auch gleichzeitig in diese Ethikkerbe reinschlagen, weil in München ist jetzt so ein Ethics in AI-Institut gegründet worden und das wird auch von Facebook finanziert. Also Sie machen jetzt auch die Ethik schon für uns und Google finanziert auch in Forschungseinrichtungen wie in Berlin zum Beispiel und dieses das Google-Institut. Also, das ist auch ganz interessant, wie Sie dann versuchen, da ihr Image auch wieder auf dieser Ebene Gerade zu rücken und zu signalisieren, wir kümmern uns ja um Ethik und, 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 und Forschung zu politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und für die sind das, das Peanuts, die sie da ausgeben für diese Institute. Aber es ist ein riesiger marketing natürlich. Alle Zeitungen schreiben darüber. Und, also, und trotzdem fragt man sie wieder, wieso kriegen wir kein eigenes Institut für Ethik in AI auf die Beine in Europa, wenn wir ja da eh so, so sensitiv sind an diesen Themen gegenüber. Also, das, das ist einfach eine interessante Frage warum, diese Firmen sind halt da sehr schnell und, und, und wendig. Wobei Google ja dieses Ethik-Board ja schon wieder aufgelöst hat, nach ein paar Tagen anscheinend. <lacht> da gab es ja auch diese Anstrengung dieses Ethik-Councils, das war jetzt ganz kürzlich erst, habe ich das im Standard gelesen, dass das schon gescheitert ist.
0: Praktisch äh, im Startsprung <lacht> bereits wieder gestoppt.
1: Ja, da hat es große Kontroversen gegeben. Aber es ist ganz interessant, dass die ja quasi das Ethikmäntelchen jetzt auch schon wieder mit bedienen. Also, das ist ja ein Marketing-Gag, das ist ja nicht mehr, das ist ja keine philosophische, ethische Diskussion, die da geführt wird.
0: Ein sehr wichtiger Punkt ist auch, dass wir alle miteinander sehr stark dazu neigen, in dem Moment, wo Technik ins Spiel kommt, von vornherein eine gewisse Objektivität zu unterstellen. Mhm. Aber dem ist ja eigentlich gar nicht so. Die Technik ist ja von Menschen geschaffen und unterliegt daher genau denselben Einschränkungen.
1: Ja, richtig. Und deswegen bildet sich ja jetzt vieles wieder ab. Auch in diesen Suchmaschinenergebnissen gab es ja kürzlich dieses Buch von der Sophia Noble, das heißt Algorithms of Oppression, wo sie ja sehr deutlich diese Diskriminierungen beschreibt, die in den Suchmaschinenergebnissen sich wiederfinden. Also beispielsweise, wenn man nach Black Girls sucht, kommt halt überproportional viel Pornografie zum Beispiel. Und das ist aber jetzt natürlich etwas, was in den Daten begründet ist, einerseits im Geschäftsmodell begründet ist, andererseits, weil halt die Pornoindustrie ja sehr stark äh, in diese Suchworte investiert, die, die quasi bieten ja quasi auf diese Suchworte. Das heißt, es ist dieses gesellschaftliche Gemenge, das sie da dann einfach wieder abbildet, ja tatsächlich. Also diese Diskriminierung, die offline stattfindet, findet sie ja dann online wieder und oftmals einfach schon in den Daten. Selbst ein anderes Beispiel ist dieses Google Translate-Beispiel wo eben die türkische Sprache nicht zwischen er und sie äh, unterscheidet und, und der Satz lautet, äh, sie ist Ärztin und er ist Kinderbetreuer und dann quasi übersetzt man es auf Englisch, dann dreht er sie halt um sozusagen, dass er der Arzt ist und sie ist die Kinderbetreuerin. weil statistisch gesehen die häufigere Variante ist, dass er der Arzt ist und sie ist die Kinderbetreuerin und was Google tut, ist ja nur statistisch durchzusuchen, bei diesem Google Translate zum Beispiel, statistisch zu suchen, was die wahrscheinlichste Variante ist. Und die wird dann angeboten. Das heißt, diese Gender-Bias, der ja einfach in unserer Welt existiert, bildet sie dann ja quasi wieder ab in diesen Ergebnissen. Das heißt, es ist ja oftmals schon ein großes Problem, dass dieser Bias nicht nur in den Algorithmen begründet liegt, sondern schon in der Datenbasis. Und je mehr es jetzt auf diese Machine-Learning-Schiene geht, sozusagen umso mehr wird er mit Daten vorhandenen Daten operiert und aus diesen gelernt. Und so wird halt der Bias wieder weiter fortgeschrieben dann über diese Oder automatisiert und objektiviert unter Anführungszeichen und letztendlich wieder in die Zukunft weitergeschrieben, was halt in der Vergangenheit ja schon zu beobachten war. Und das ist ja jetzt so interessant in Bezug auf diesen AMS-Algorithmus der ja quasi auch vorhandene Diskriminierung wieder versucht abzubilden, indem er halt Abschläge macht, wenn es jetzt Frauen sind oder Personen mit Betreuungsleistung oder jemand, der in einem schlechteren Bezirk in Wien wohnt und so weiter. Also was der ja tatsächlich versucht, ist eben aufgrund von statistischen Erhebungen der Vergangenheit die zukünftige Prognose von Arbeitssuchenden zu stellen. Und weil es ja tatsächlich offenbar so ist, dass Frauen schlechtere Chancen haben am Arbeitsmarkt und Personen mit Betreuungsleistung, Pflichten und so weiter, wird das quasi in dem Modell berücksichtigt und dann steht halt bei Frauen minus 0,38 oder was auch immer Hausnummer. Und so wird dann quasi die Diskriminierung weiter fortgeschrieben. Und dann werden diese Personen halt in diese drei Gruppen eingeteilt, und auf Basis dieser Einteilung wird dann entschieden, welche Frauen der Förderung sie erhalten und welche nicht.
0: Wobei das AMS ja nicht müde wird zu versichern, dass das ja erstens nur eine Entscheidungsgrundlage für die menschlichen Berater und Beraterinnen darstellt und zweitens eine Fördermaßnahme. Also es, es geht eigentlich darum, die diskriminierten Gruppen zu fördern, statt weiter zu diskriminieren. Ist das überhaupt sinnvoll, da jetzt Algorithmen einzusetzen in den Zusammenhang?
1: Naja, da vermischen Sie jetzt mehrere Aspekte, denke ich. Also der erste Aspekt ist ja mal diese Einteilung in diese drei Gruppen. Es soll ja dann drei Gruppen geben. Die erste Gruppe quasi sind die gut Qualifizierten, die brauchen nicht viel Förderung, weil die finden sowieso wieder einen Job. Die zweite mittlere Kategorie ist quasi die, wo man viel investieren möchte, ähm, weil die quasi am effektivsten diese Fördermaßnahmen nutzen können, um wieder einzusteigen in in den Arbeitsmarkt. Und die dritte Kategorie sind quasi die, wofür er auch nichts mehr bringt, wenn man so will. Ja. Also diese Dreiteilung der Gruppen ist ja unabhängig von dem Algorithmus zu sehen. Ja. Da ist ja einmal eine interessante Frage, ist diese Dreiteilung der Gruppen jetzt im Zuge des Algorithmus geschaffen worden oder ist das was, was sie eh schon immer gemacht haben, nur halt haben wir es nie gewusst. Also diese Einführung des Algorithmus hat ja jetzt vieles irgendwie auch transparent gemacht, was ja einmal ein positiver Effekt von so einer Einführung sein kann, dass man mal überhaupt darüber redet, wie die Einteilung der Arbeitssuchenden erfolgt. Und jetzt natürlich jetzt das Argument, okay, die Frauen, die ja quasi durch ihr Frausein plus vielleicht Betreuungspflichten und so weiter von Kategorie 1 in Kategorie 2 rutschen aufgrund dieser Diskriminierung würden ja dann mehr Förderungen erhalten, weil ja vor allem in die Zweierkategorie kategorie investiert ist. Aber was ist jetzt mit denen, die von der Kategorie 2 in die Kategorie 3 abrutschen? Also das Argument geht ja dann in beide Richtungen. Aber die darunterliegende grundsätzliche Frage ist, ob man überhaupt so statistische Diskriminierung aus der Vergangenheit in die Zukunft fortschreiben möchte oder ob das nicht etwas ist, was man irgendwie korrigieren möchte. Oder Also das sind zwei unterschiedliche Argumente. Sozusagen. Man könnte ja sagen, okay, die Dreiteilung machen wir mit dem Algorithmus, aber wir investieren primär in die Gruppe 3 also das wäre eine politische Entscheidung, die ja jetzt eigentlich nichts mit dem Algorithmus zu tun hat, aber es wird jetzt gemeinsam diskutiert, weil das jetzt alles plötzlich transparent geworden ist im Zuge dieser Einführung des Algorithmus.
0: Sind überhaupt Self-Learning-Systems aus deiner Sicht so weit, dass man sie in Entscheidungsfindungen dermaßen zentral einbauen sollte oder ist das nicht vielmehr noch ein Forschungsgebiet?
1: Ja, das ist sehr umstritten. Also auch bei Gerichten werden die ja zum Teil schon eingesetzt. In den USA und das ist höchst umstritten. Ja. Also natürlich, weil die, die Frage dann ist, welche, welche Mächtigkeit erlangt dann dieses Instrument, wenn du sagst, okay, das ist ja Entscheidungshilfe und der Sachbearbeiter kann sie ja auch dagegen entscheiden, wird dann vielleicht irgendwann die Frage sein, inwiefern er sie rechtfertigen muss, wenn er sie dann gegen dieses System entscheidet oder ob er nicht oder sie auf der sicheren Seite ist, wenn einfach dieser Entscheidung gefolgt wird. Also, das sind ja dann Fragen, die es zu beantworten gilt. Welche Mächtigkeit eben dieses Instrument hat, eben genau wegen dieser, unter Anführungszeichen, Objektivität, die ja oftmals diesen Systemen unterstellt wird. Also, das ist ja dieses mathematische Modell und das rechnet das ja ganz korrekt für uns aus. Und dann steht diese subjektive Meinung des Sachbearbeiters dem ja gegenüber. Und jetzt ist die Frage, wie mit allen bildgebenden Verfahren, ja, in der Medizin zum Beispiel, wenn das Röntgenbild sagt, da ist nichts und der Patient sagt, trotzdem, mir tut's weh, was wird dann die Entscheidung sein? Der Arzt sagt ja, aber wir sehen ja da nichts am Röntgenbild. Und so ist es ja dann, auch da, also das hat ja dann erlangt ja dann eine Mächtigkeit in der Praxis, solche Instrumente. Und es ist ja bei den Gerichtsverfahren ähnlich. Da gibt es ja auch diese ganzen Diskriminierungen und so weiter mit Menschen mit schwarzer Hautfarbe und so weiter. Also die Frage ist immer natürlich in der Praxis dann, wie sowas benutzt wird. Aber die Gefahr besteht auf jeden Fall, dass dem dann diese Objektivität mehr zugeschrieben wird als, ähm, als dem Sachbearbeiter, zumal aber vieles ja gar nicht abgebildet werden kann mit diesem Algorithmus, weil zum Beispiel die Motivation eines Arbeitssuchenden oder einer Arbeitssuchenden kann dieses System ja gar nicht abbilden. Wird das dann da irgendwie eingefüttert oder die persönliche Geschichte sozusagen im Vergleich zu den aggregierten statistischen Daten, die ja quasi die Grundberechnung sind, aber wenn ich jetzt x Bewerbungen schreibe und von Pontius zu Pilatus renne, wird das auch irgendwie eingefüttert sozusagen? Oder ist das was, was der Algorithmus dann ja gar nicht erfassen kann?
0: Wie weit ist mit Hilfe statistischer Methoden überhaupt eine Prognose für Einzelfälle möglich?
1: Ja, das ist die Frage. Du bist immer nur beurteilt in Bezug zur Gesamtpopulation oder halt deiner, deiner Gruppe, deiner Untergruppe der Gesamtpopulation. Ja.
0: Das heißt, aus der Sicht der übergeordneten Einheit, des Staates, der Versicherungsgesellschaft und so weiter, stimmt die Statistik immer, weil die Aufteilung aufgeht. Mhm. Aber aus Sicht des einzelnen Individuums stimmt sie dann unter Umständen ganz krass nicht.
1: Mhm. Das ist richtig. Ja. Wenn ich jetzt im falschen Wohnort wohnen, kann ich noch so viel verdienen, wenn ich im Credit Scoring dann halt aufgrund dessen benachteiligt werde, bringt mir das nichts. Also ganz sicher ist das so, ja. Nee. Da wäre halt dann interessant, aber man weiß ja auch vieles nicht, beim AMS-Algorithmus ist es ja auch so, dass man vieles ja nicht kennt. Es gibt zwar jetzt irgendwie so diese Übersicht dieses Grundmodells, aber vieles ist ja auch da undurchsichtig, so dass man ja auch da nicht genau weiß, was dann nur individuell vom eigenen quasi Profil eingefüttert wird, wie dynamisch das ist oder sowas.
0: Also gerade bei Self-Learning-Systems müsste man ja eigentlich die Trainingsdaten kennen.
1: Ja, genau. Die Trainingsdaten sind diese AMS-Statistiken anzunehmenderweise. Aber was genau da reinfällt, äh, ist ja jetzt auch nicht öffentlich. Also da wird ja eh die Frage sein, ob sie das dann mal rausgeben müssen, weil es jetzt ja ein Testbetrieb momentan. Jetzt 2019 ist ja ein Testbetrieb dieses AMS-Algorithmus. 2020 soll dann ja flächendeckend eingeführt werden.
0: Schon heute sind allerdings Algorithmen bei Entscheidungsprozessen durchaus in zentraler Funktion. Zum Beispiel, äh, ob jemand einen Handyvertrag bekommt in Mhm. Deutschland, ob jemand einen Kredit bekommt, auch bei uns und so weiter. Da erfährt man ja kaum jemals, falls etwas abgelehnt wird, die Ursache.
1: Ja, das ist richtig. Aber da ist ja auch die spannende Frage, was der Algorithmus für einen Unterschied macht, weil davor ja vielleicht auch, wurden ja ähnliche Faktoren auch in Betracht gezogen und vielleicht gab es ähnliche Einteilungen, einfach aufgrund von normaler Statistik, was ja dann nicht so viel anders ist wie jetzt der Algorithmus. Also das ist dann immer die spannende Frage, was ist der Unterschied, wenn es jetzt dann nochmal automatisiert ist, im Vergleich zu einer statistischen Einteilung von, weil gerade bei Krediten oder so gab es ja viele Faktoren, die da schon reingespielt haben, davor ja und auch davor haben nicht alle einen Kredit gekriegt. Also das ist eben die spannende Frage. Aber im AMS-Algorithmus ist es dann ein Legitimationsinstrument, das es eben scheinbar objektiver macht, die Einteilung in diese drei Gruppen. Oder was ist die Funktion dessen eigentlich? Ja.
0: Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, wir wissen es halt nicht, dass der Algorithmus eventuell besser arbeitet als vorher die menschliche Beurteilung.
1: Könnte man auch argumentieren. Ja, früher war es halt subjektiv und willkürlich und jetzt ist es halt mathematisch gerechnet. Ja, nein, es ist, es ist eine spannende Diskussion. Also es ist nicht so einfach äh, zu beantworten. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es was macht mit der Praxis und da die Frage sein wird, wie äh, AMS-Mitarbeiterinnen mit diesem Instrument umgehen werden, wie die geschult werden und dann umgekehrt da ähm, wenn Arbeitssuchende dann einfordern sozusagen, zu wissen, in welcher Kategorie man sich befindet, wie denen wiederum vermittelt wird, wie sie in dieser Kategorie gelandet sind und was das bedeutet. Also Das Instrument ist jetzt einmal das eine oder das andere, ist, wie sie ja in der Praxis benutzt wird dann tatsächlich.
0: Allerdings tun sich automatisierte Beurteilungen natürlich schwer, Kontexte mit einzubeziehen, die mhm. im Ursprungsdesign nicht beachtet wurden, weil vielleicht der Zusammenhang gar nicht bekannt war. Also da ist der Mensch in der Beurteilung vielleicht schon überlegen?
1: Natürlich, ja, und da die Verknüpfung der unterschiedlichen Diskriminierungen zum Beispiel. Was bedeutet das? Dann wird das einfach addiert, Frau und Betreuungspflicht und Favoriten oder was auch immer. Also das ist ja auch unklar, quasi wie wird das dann äh, sie ausgestalten, wenn ich jetzt mehrere dieser Diskriminierungen vereine. Oder wenn ich ein Vater bin, der total engagiert ist und meine Kinder betreue und, und die Mutter eigentlich, die es die 40 Stunden arbeiten geht. Also das ist halt diese klassische Diskriminierung tatsächlich, die halt dann überhaupt nicht auf diesen einen Einzelfall zutrifft, wo es halt umgekehrt ist. Es
0: ist eine Chance, dass diese Bias, Einschränkungen, Steuerungen, Mhm. Beeinflussungen aus technischen Entscheidungs- und Beurteilungsabläufen je herausgekriegt werden können, sprich, dass wir tatsächlich so etwas wie eine objektive Technik eines Tages erreichen werden?
1: Na no, also es gibt ja keine biasfreie Technologie. Aber was es jetzt schon auch in der Informatik gibt, ist eben so Anstrengungen, sie mit die biasing zu beschäftigen. Also es gibt diese Community, Fed Community heißt es, die beschäftigen sie mit den Begriffen Fairness, Accountability und Transparency und schauen halt quasi, okay, wie kann man Systeme fairer gestalten, transparenter gestalten äh, oder eben mehr Rechenschaftspflicht ihnen abzuverlangen. Das heißt aber immer noch nicht, dass es eine, eine objektive oder biasfreie Technologie geben kann. Aber es geht eher darum, eben diese Blackboxes zu öffnen und zu schauen, okay, was steckt denn da überhaupt drinnen äh, oder wie kann sowas fairer fairer zumindest aussehen äh, als, als zuvor äh, und diese Diskussion. Aber die spannende Frage ist ja eben, was der normative Rahmen für das dann ist. Also diese Instrumente korrigieren können oder sollten auch, also gesellschaftlichen Bias. Weil der Bias ist ja in der Gesellschaft, der ist ja nicht in der Technik eingeschrieben. Das ist ja, wie wir vor, zuvor schon gesagt haben, quasi ein Abbild in gewisser Weise äh, unserer gesellschaftlichen Diskriminierung. Also solange der Arbeitsmarkt so ausschaut, dass ja Frauen tatsächlich diskriminiert werden und Männer äh, oftmals die besseren Jobs absahnen, wird es immer so sein, dass Google den Männern die besseren Jobs anbietet. Also das ist ja quasi ein Abbild äh, unserer Realität. Und die Frage ist jetzt, sollen jetzt solche technischen Instrumente das korrigieren oder in welcher Form könnte das passieren? Das sind halt so Fragen. Was, was, was wäre dann eben der normative Rahmen für Korrektur? Wie könnte das ausschauen? Sage ich dann gezielt den Frauen die CEO-Jobs und den Männern die Nurses? Oder? Also wie könnte man sich denn das auch vorstellen? Dass, also es ist leicht auf den Finger äh, auf die Wunde zu legen und zu schauen, okay, bei Black Girls ist halt viel Pornomaterial, das ist jetzt simpel und easy, nachvollziehbar. Aber es gibt ja viel subtilere Formen der Diskriminierung und Wie kann man die fassen, wie kann man die korrigieren, was was wollen wir sehen zu einem gewissen Suchwort? Also das sind ja spannende gesellschaftliche Fragen.
0: Das heißt Technik als Hilfsmittel, um zum Beispiel eben vorhandene Diskriminierungen aufzuspüren und zu enttarnen.
1: Ja, zumindest könnte man sagen, okay, wenn es einmal transparent wird, kann man sich über diese Faktoren unterhalten. Beim AMS zum Beispiel wussten wir ja bisher überhaupt nicht eigentlich, wie äh, Fördermaßnahmen zustande kommen. Das war ja total willkürlich und intransparent. Jetzt weiß man, aha, okay, es gibt eine Gender-Dimension, es gibt eine Wohnort-Dimension, Betreuungspflichten und so weiter. Also es ist ja jetzt mal was in der gesellschaftlichen Diskussion, was ja mal nicht schlecht ist. Also man kann ja über sowas dann auch Debatten starten, wenn man halt einmal Einsicht hat in diese Instrumente.
0: Wie ließ es sich erreichen, dass die Ergebnisse, die die Maschine ausspuckt, tatsächlich nur als Entscheidungshilfe angenommen werden und nicht gleich eins zu eins dann umgesetzt? Ich glaube, die Versuchung ist ja relativ groß
1: würde ich auch annehmen, wenn ich jetzt mich in die Lage der Sachbearbeiterin versetze und da habe ich dieses klare Ergebnis und dann entscheide ich mich dagegen, dann hätte ich schon irgendwie einen Erklärungsbedarf wahrscheinlich meinem Vorgesetzten gegenüber. Also ist die Frage, was dann die Direktive sein wird, eben den Mitarbeiterinnen gegenüber. Ja, das ist eine legitime Frage. Und wenn ich dann eh nie diesen Entscheidungen folge, wozu brauche ich dann den Algorithmus? Also <lacht> irgendeine Funktion wird er schon dann haben letztendlich. Und wenn es nur ist, dass er legitimiert, dass es diese drei Gruppen gibt, die ja wahrscheinlich auch neu sind. Eigentlich geht es ja um Kosteneinsparungen. Also das darüberliegende Problem ist ja, dass es nicht genug Ressourcen für alle gibt. Eigentlich geht es ja um das. Es geht um diese möglichst effiziente Vergabe von Mitteln. Und der Algorithmus soll das jetzt irgendwie legitimieren, objektivieren, wie auch immer
0: wäre es da nicht vielleicht ganz einfach klüger, statt einer starren Einteilung eben in zum Beispiel drei Gruppen, eine etwas weichere Darstellung einer Positionierung zu zu geben. Also jetzt nicht zu sagen, weil da jetzt 0,2 Prozentpunkte von irgendetwas weniger oder mehr sind, ist das jenseits oder diesseits einer willkürlich mehr oder weniger festgelegten Grenze, sondern halt zu sagen, naja, das das befindet sich ungefähr da und so sozusagen Positionierungshilfsmittel zu stellen.
1: Ja, bestimmt, weil je klarer diese Grenzen sind, umso mehr verleiten sie dazu, das für bare Münze zu nehmen. Ja, je grauer sowas ausschaut, umso verhandelbarer wird es wieder. Ja. Natürlich, ja. Aber das wollen wir ja, diese, diese Klarheit von der Technik.
0: <lacht> Mir persönlich tut es ja eigentlich immer weh, wenn... Äh Wenn mit Methoden, die eigentlich nur Wahrscheinlichkeiten äh, wiedergeben, dann eine eine Pseudo-Objektivität behauptet wird, indem das zum Beispiel dann mit vier Dezimalstellen dargestellt wird, obwohl es ja eigentlich letztlich nur eine Schätzung ist.
1: Ja, Ja, das ist problematisch ja tatsächlich. Aber gut, so funktionieren ja alle diese Prognoseinstrumente. Also der AMS-Algorithmus ist ja jetzt nur ein Beispiel. Also es geht ja immer mehr in Richtung Kalkulation der Zukunft eigentlich. Auf der, aufgrund der Vergangenheit schließen wir auf mögliche Zukünfte. Also das ist eine klassische Risikoeinschätzung, das ist ja eh die Domäne der, der Versicherungen eigentlich. Und jetzt wird das halt auf, ausgedehnt auf alle möglichen anderen Bereiche.
0: Man müsste also dafür eine Aufmerksamkeit und ein Bewusstsein schaffen, dass sehr vieles, was da als gesichertes Wissen daherkommt, in Wahrheit eigentlich Einschätzung ist.
1: Mhm. Das wäre eine gute Maßnahme. Und wo setzt man da an?
0: <lacht> Nun ja, im seltensten Fall wahrscheinlich bei den Forschern und Forscherinnen, weil die sind ja wiederum daran interessiert, ihre Ergebnisse als möglichst präzis darzustellen. Oder ist das ein Irrglaube?
1: Naja, anscheinend ist ja der auch nicht so auf dem ganz höchsten Stand dieser MS-Algorithmus. Also ich weiß nicht, ob es da nicht jetzt bessere Modelle geben könnte oder so. Das ist jetzt auch was, was in Diskussionen ist noch momentan. Von daher ist ja ist die Frage, was das bestmögliche Instrument sein kann oder wie das dann aus, aussehen kann. Aber ich glaube einfach, dass es ja genau das ist, was man sich wünscht, eben diese Grauzonen zu schwärzen, also auf, aus Sicht des AMS. Weil es ja viel legitimer ist zu sagen, wenn die Sachbearbeiterin jetzt dem Arbeitssuchenden oder der Arbeitssuchenden erklärt, naja, das sind die, die 0,5 Prozentpunkte oder die 3,2%, dann ist es eben, erscheint es viel. Klarer und weniger Verhandlungssache zu sein. Das stützt ja quasi die Entscheidung der AMS-Mitarbeiterin gegenüber dem Arbeitssuchenden. Also, ob das jetzt gut ist, sei dahingestellt natürlich, aber ich glaube, das, das soll das Ganze halt effizienter gestalten. Quasi, wenn man, da, wenn man da was eingibt, dann unten kommt was raus und das ist dann das Ergebnis.
0: Also, die behauptete Objektivität dient auch als Schutz und als Erklärung einer Entscheidung.
1: Ja, bestimmt. Ja. Das ist oft dann so eine Legitimation auch. Also wenn man es ja schwarz auf weiß sieht, dann ist es ja so. Und was da für Faktoren noch quasi bei der Berechnung der Modelle und so weiter einfließen, das ist ja oftmals unbekannt. Das wird ja dann vielleicht auch nicht jeder in Frage stellen, der dort sitzt und, und Arbeit sucht.
0: Womit beschäftigst du dich momentan vorrangig?
1: Momentan schauen wir tatsächlich diese alternativen Suchmaschinen hauptsächlich an im Rahmen meines Habilitationsprojekts. Also da gibt es ja eben diesen Open Web Index, diese Idee der ähm, öffentlichen Infrastruktur. Dann gibt es die Idee, äh, Open Source äh, Instrumente zu schaffen. Also, das ist ja auch eine Möglichkeit, also sozusagen ganz freie Software zu benutzen und zu bauen. Äh, da gibt es ja auch so eine Peer-to-Peer-Suchmaschine, die quasi, ähm, wo der Index quasi entsteht, im netzwerkartigen Strukturen, wo halt quasi die Suchenden den Index aufbauen. Der ist natürlich jetzt nicht riesig oder vergleichbar mit dem Google-Index, aber die Idee wäre halt, je mehr beitragen, umso größer wird der Index. Die arbeiten jetzt auch an einem Open-Source-Sprachassistenten, weil das ist ja quasi eh der nächste Schritt der Suche, dass man mit seinen Devices ja dann auch sprechen möchte. Also Google Home, Alexa und so weiter führen das ja vor. Und sie haben halt die Idee, das könnte auch ein Open-Source-Sprachassistent sein, den man auch selbst als User mitgestalten kann indem man halt eigene Skills programmiert und dem halt quasi Dinge beibringt, die er dann können soll. Und das dritte ist eben Startpage sozusagen als, als eine Privacy-sensitive Suchmaschine. Also das sind diese drei Case Studies, die man jetzt eigentlich sehr genau anschaut. Und die darüberliegende Frage ist ein bisschen dann schon auch, okay, wie sind die Rahmenbedingungen in Europa oder warum ist es so schwer, solche Projekte vom Boden zu kriegen oder halt nicht entsprechend wachsen zu können, ähm, hat das eben mit äh, gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen zu tun, Förderstruktur und so weiter. Das ist auch die da, darunterliegende Frage eigentlich. Und auch die Frage, wie gut es tatsächlich gelingt, äh, so alternative Ideale wirklich umzusetzen in die, in die Technik dann. Oder ob man da nicht auch wieder Kompromisse eingehen muss, indem man dann eher Kooperation mit Google eingeht. Oder äh, Google Summer of Code ist ja zum Beispiel auch eine interessante Förderschiene, weil ja Google auch Open-Source-Projekte fördert, also... Das ist ja eine interessante Unterwanderung von einer Gegenkultur, die da ja irgendwo passiert. Also was macht das dann mit der Open-Source-Community, wenn dann eigentlich wieder Firmen finanzieren oder in welche Abhängigkeit begibt man sich dann da oder wie schaut dieses Verhältnis überhaupt aus zwischen Open-Source und Firmen, weil ja viele Firmen auf Open-Source aufbauen, also Facebook und so weiter. Also das sind auch sehr spannende Fragen sozusagen, wie weit man dann tatsächlich überhaupt eine Alternative schaffen kann, ohne jetzt irgendwie Kooperationen oder, oder... Allianzen wieder einzugehen, also mit großen Akteuren eben.
0: Hältst du das für möglich? Momentan hat ja Google äh, die Finger mehr oder weniger <lacht> überall drin, wie du gerade Ja, sie scheinen hat. da sehr
1: geschickt zu sein und sie haben auch diese, diese Corporate Identity, die ja auch bei diesen Podiumsdiskussionen immer ganz interessant sind, wenn da so Google-Vertreterinnen sitzen, die sprechen alle sehr gleich und können sehr gut den Diskurs framen und die sind schon sehr gebrieft in, in jeglicher Hinsicht, also Ja, also es ist schon tatsächlich schwierig. Also Google Summer of Code finde ich interessant, weil das ja so eine Förderschiene ist für Open Source Projekte, wo man quasi im Sommer Informatikstudierende ähm, kriegt, die dann halt drei Monate an einem Open Source Projekt arbeiten und das ist natürlich toll, weil da geht dann mal was weiter irgendwie mit der Technikentwicklung und die kriegen ein bisschen Geld von Google und sie kriegen auch gute Leute, weil das ist irgendwie eine coole Förderschiene. Aber die Frage ist halt dann wieder, okay, das ist jetzt eine Arbeitsressource, die wieder geschaffen wird, auf die man dann zugreifen kann. Ein klassisches Open-Source-Projekt lebt ja eigentlich von der freiwilligen Mitarbeiter von, von Programmiererinnen. Also das ist dann wieder eine ganz andere Form von Arbeit, die da ja geschaffen wird. Und es ist wieder im, im Zuge dieser großen, coolen Firma, die da ja auch wieder mögliche Mitarbeiterinnen abgreift und ähm, wiederum das Image pflegt und sie auch in diesen Communities breit macht. Also ich war jetzt in Singapur kürzlich bei diesem Open Tech Summit. Das war wahnsinnig interessant, dass da eigentlich alle Firmen vertreten waren. Also IBM, Microsoft, äh, Google, Facebook, alles an dort und schauen, was da passiert und, und greifen sie da auch wieder was ab. Wollen gleichzeitig präsent sein und sponsern dann natürlich diese Events, Also es ist wirklich sehr sehr verknüpft mit ganz vielen äh, Gegenbewegungen, ja, letztendlich.
0: Ist es nicht vielleicht sogar ein falsches Bild, wenn man sich Google so als eine Einheit vorstellt? Weil gerade durch dieses Engagement Mhm. in ganz, ganz verschiedenen Bereichen, denke ich mir, gibt es innerhalb des Konzerns vermutlich auch sehr divergente Interessen.
1: Bestimmt, ja, auf jeden Fall. Nein, ich würde auch sagen, also es, es disseminiert sehr gut auch in sehr viele Bereiche. Also es ist wie so ein Organismus, der da sehr lebendig sich reinbewegt, ja, würde ich auch sagen.
0: Ich danke Astrid Mager für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. ob für sie